0: Relatos de Nahuales que se transforman... ...y se elevan por la noche. Esto es... ...Bajo la piel del Nahual...
1: ...con Edgar Clement. Hola... ...esto es... ...Bajo la piel del Nahual. Y hoy cerca de las fiestas del Día de Muertos... ...pues obviamente... ...lo que amerita es hablar de la muerte... La muerte. Anda la muerte cantando por entre la nopalera. ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Dice aquella canción del charro charravita que tanto me encanta. Me gusta mucho. Y bueno, pues la muerte, la muerte es un tema en México. Es todo un tema. Y tanto es un tema que se ha vuelto incluso parte de la identidad nacional. Una cosa que me entristeció hace mucho fue de repente ver que... La festividad estaba tan de capa caída, el país estaba tan de capa caída. Teníamos nuestros símbolos identitarios tan deslavados por esta etapa de neoliberalismo y de globalización que tuvo que venir James Bond a enseñarnos cómo tenía que ser nuestra fiesta patria. Y entonces James Bond, pues obviamente turista, él nos vino a enseñar que teníamos que hacer un desfile. Un desfile que no existía, que nunca existió. ...pero que en la película de James Bond, ahí está... ...viene el inglés a enseñarnos cómo celebrar la muerte... ...y bueno, pues ahora tenemos un desfile para celebrar la muerte... ...pero esto no es nuevo... ...porque los españoles también vinieron a enseñarnos cómo celebrar la muerte... ...yo lo único que haría aquí eh, a las autoridades... ...un exhorto a, a la iniciativa privada... A, a todos nosotros ciudadanos por ejemplo a juntar ese festival que creo ya este año ya pasó este desfile James Mondesco del culto a la muerte, hacerlo un poquito más popular incorporar algunos talleres de danza como le hacen las escuelas de Samba en Río de Janeiro, incorporar a la gente incorporar también el desfile de alebrijes, porque cerca de esa festividad hay un desfile de alebrijes y ¿por qué no empezar a manejar los alebrijes monumentales. Ustedes chéquense las fallas valencianas. Y las fallas valencianas han tenido una evolución impresionante. Pero es porque los ayuntamientos también han entendido que este tipo de manifestaciones también son de mucho atractivo intuístico turístico. Y entonces han ofrecido premios a, las, a los talleres que fabrican fallas. Y las fallas que hoy se hacen en Valencia, bueno, son... Impresionantes, son impresionantes yo creo que si de repente se empieza a ofrecer un premio jugoso a los talleres que hacen alebrijes monumentales y se incorpora estos alebrijes monumentales al desfile de Día de Muertos que ya vino James Bond a instaurar entre nosotros yo creo que podemos nosotros aprovechar y sacar algo muy padre muy bueno, muy ventajoso y bastante vistoso y disfrutable pero más allá de la celebración que vino James Bond a decirnos, a contarnos... ...también me gustaría hablar de otras manifestaciones... ...obviamente la manifestación de Día de Muertos como la estábamos llevando... estaba ya muy deslavada, muy desgastada... ...bastante, incluso diría yo, pervertida, ¿no? Se hablaba mucho de la fiesta esta de Mixkick... Y... ...pero yendo a Mixkick, bueno, ya era todo una vendimia brutal... La iglesia de Miskic es tan pequeña, tan chiquita, que además sí recomiendo ir a verla, pero no recomiendo verla el Día de Muertos. No, no vayan el Día de Muertos. La iglesia de Miskic en sí es una capillita barroca bastante bonita, muy interesante, pero no la vaya a ver el Día de Muertos. En Día de Muertos aquello es brutal, aquello ya devoró al pueblito de Miskic. Incluso por preservación y por conservación del mismo pueblo yo recomendaría que no fueran en Día de Muertos. Y sin embargo, hay otras fiestas también, de Día de Muertos, que nosotros tenemos ignoradas. Obviamente en México, Distrito Federal, Ciudad de México, como quieran llamarle, centralista, aquí lo absorbemos todo. Y nos olvidamos de que las manifestaciones del Día de Muerto también están en otros lados. Las fiestas más importantes, las que yo conozco, es por ejemplo en la Huasteca, se celebra la fiesta de Chantolo y bueno pues es música, es fiesta, es danza para celebrar precisamente el Día de Muertos Día de Muertos que también hay otra cosa que hay que mencionar no es una fiesta puramente autóctona tiene mucho de fiesta romana, tiene mucho de fiesta católica muchísimo, muchísimo pero lo que vinieron a hacer los católicos, los cristianos cuando llegaron y se colonizó el país y se evangelizó es normativizar todas las fiestas de muertos que había todas las fiestas a lo que al final era un ciclo agrícola y normativizarlas alrededor del primero y del segundo de noviembre y entonces así fue por eso es que en esos días podemos ya visitar prácticamente todas las fiestas de Día de Muertos la fiesta de Chantolo en la Huasteca y en la península de Yucatán se celebra el hanal y el Janal Pichán es también otra fiesta de muertos. Y es una fiesta de muertos en donde el PIB, que es esta salsa que se hace para la cochinita Pibil, es el amo y señor de la fiesta. El PIB es lo que se come en todo el Janal Pichán. Y es lo mismo. Fiesta de muertos, fiesta de fieles difuntos, fiesta de celebrar a los muertos, fiesta de celebrar a los señores de Shivalba. Y bueno, pues es también algo disfrutable. Otra manifestación es que no son tan, digamos, de esta corriente católica que vino incorporando cosas, pero que sin embargo siguen manteniendo cierto sabor, digamos, ya ajeno a lo que nosotros tradicionalmente conocemos como la fiesta de Día de Muertos, es en la Costa Chica de Guerrero esa fiesta de la que les hablo es un patrimonio que desciende de los negros que se trajeron para esclavizarse en México sí, también en México hubo esclavos negros y en la costa chica de Guerrero se celebra una mezcla que tiene que ver con la tradición católica pero que también tiene que ver con la negrada con este asunto de los, ahora le llamamos afromexicanos pero que son nuestros negros mexicanos que es la danza de los diablos. Una danza que a mí en lo personal me gusta mucho, me gusta mucho por este desparpajo de la negritud, la danza de los diablos, la danza de los diablos, que me parece formidable. En mi novela de los perros salvajes, en el tomo 2, los nahuales, cuando se empiezan a disfrazar de demonios, se disfrazan de esta danza de los diablos que además es muy curiosa cómo, cómo desarrollan la danza porque supuestamente los demonios salen del cementerio y entonces van al pueblo y empiezan a tratar de aterrorizar a la gente entonces van de comercio en comercio o de lugar en lugar o de casa en casa y piden a cambio que les den algo para no aterrorizarlos para no llevárselos al infierno ¿Sí? entonces llegan a las casas y empiezan a cantar poemas Llegaron los diablos, llegaron muy presentes. Van haciendo sus versos hasta que la gente les da una cerveza, un dulce o algo. ¿A quién les recuerda esto el Día de Muertos? ¿A poco no les recuerda el Halloween? Entonces son esas conexiones que a mí me parecen fascinantes. Hay otras manifestaciones también sobre culto a la muerte en México. Una manifestación, bueno, también tiene, no todas tienen que ver exactamente con el Día de Muertos, pero también existen. Hay también deidades que representan la muerte. Una de esas deidades, que es de las más tradicionales, es San Pascualito Rey o San Pascual Bailón. Este se celebra en Chiapas, pero tiene su capilla principal en Guatemala. Lo que pasa es que de repente se nos olvida que Guatemala fue parte de México, se dividió. Hay problemas muy serios entre comunidades celtales, soxiles, entre comunidades mayas, que acabaron divididas por la frontera que se les impuso. Y ahorita están divididas y hay problemas ahí. Pero bueno, lo que sigue todavía compartido es el culto a San Pascual Bailón. Que esto tiene su réplica en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en donde ahí, en la iglesia de San Pascualito, se representa a un santo, pero que es un esqueleto en una carreta, y ahí va la gente a rezar a San Pascual y a San Pascualito Rey. Obviamente tenemos también, y todo el mundo está enterado de eso, del culto a la Santa Muerte, a la Niña Blanca. Es un culto muy reciente, se le quiere dar una especie como de trascendencia temporal que venga desde los prehispánicos hasta ahorita, pero yo creo, y mi sospecha es, que tiene otra vertiente y que tiene que ver con la intromisión, intrusión, es que no quiero utilizar esas palabras, más bien con la llegada de la santería cubana. Esa es una hipótesis, quizá en otro capítulo lo desarrolle, pero yo creo que no es tan autóctona, pero sin embargo ha tenido un arraigo brutal. Y sobre todo tomando en cuenta los tiempos en los que estamos viviendo, en donde bueno, es importante llevarse bien con la muerte, porque si no, la muerte nos puede llevar. Y esa es mi reflexión sobre la muerte. Y chequense un culto, nada más para que vean que este asunto de la muerte es más trascendente, es más extenso, es más profundo de lo que nosotros imaginamos. Chequen las ñatitas. Este es un culto, no de México, es boliviano. Y se celebra más o menos por las fechas. No es el 1 y 2 de noviembre, pero la fiesta de las ñatitas es el 8 de noviembre en Bolivia. No sé si se acuerdan ustedes de la leyenda de los aztecas... ...que venían cargando un bulto en donde venía ahí el dios Huichilopochtli. ¿Un bulto? Algo así como una pequeña momia que venían los sacerdotes cargando. O sea, ¿quiere decir que Huichilopochtli sí fue una persona... ...que después fue deificada? Puede ser, ¿eh? Este culto de las ñatitas es de que la gente va al cementerio directamente... ...y toma el cráneo de su gente... ...de sus ancestros... ...de sus personas... ...los exhuma ...y los pone en un altar... ...los limpia desde luego y todo este asunto... ...y los pone en un altar... ...les pone incienso... Les da, ...les da su coquita... ...les da sus cosas para que disfruten... ...para que coman... ...les da sus alimentos... ...y el 8 de noviembre... ...van a la iglesia a bendecir las ñatitas... ...ñato... ...significa chato así le dicen los sudamericanos a los chatos y bueno, las calaveras eh, sin la nariz pues son chatas pero el culto a la es bastante interesante y yo creo que tiene que ver con toda esa tradición del culto a las momias del asunto de edificar a los muertos y por eso también creo que el culto de la santa muerte tiene que ver con la santería porque la santería el santo, a final de cuentas son nuestros ancestros, que cuando mueren se convierten en santos que nos cuidan y yo también reflexiono un poco y pienso en realidad el mexicano se ríe de la muerte ¿nos reímos de la muerte? en serio la muerte no es un asunto gracioso cualquiera que haya fallecido una muerte sabe que no da risa y obviamente cuando vemos una muerte violenta sabemos que da mucha menos risa quizá nos reímos después pero para tratar de tomar distancia no sé si nos reímos de la muerte o si en verdad Estamos riéndonos con la muerte Porque al final de cuentas La muerte forma parte de la vida Y bueno Esta fue mi reflexión Espero que les haya agradado Bajo la piel Del Nahua
0: Entre mitos y realidades Esta historia ha sido contada Ahora es tuya Bajo la piel del Nahual Relatado por Edgar Clement Esculpido por Emiliano Quintanar Elevado por Luis Eduardo Castillo Creado en Wetback Audio, México Arcadia Media